شما شنونده نسخه صوتی برنامه امروز هستید. برنامه امروز شنبه تا چهار شنبه ساعت ده شب به وقت تهران از ایران اینترنشنال پخش می شود. باجگیری منبع درآمد بازجوهای اطلاعات سپاه پاسداران گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از باجگیری میلیاردی بازجوهای سپاه در نمایش فساد ستیزی علی خامنه ای چگونه در تاروپود امنیتی ترین نهاد جمهوری اسلامی فساد لانه کرده ادامه تنشا در دریای سرخ اعلام آمادگی بریتانیا برای حملات بیشتر به موازه حوسی ها نیویورک تایمز از آسیب حدوداً سی درصدی به توانایی تهاجمی حوسی ها خبر داد طرح اسرائیل برای کنترل ارتباط غزه با جهان در یک صدومی روز جنگ نتانیاهو گفته منطقه مرزی حائل بین غزه و مصر را تصرف می کند همزمان تشدید حملات ارتش اسرائیل در محورهای مرکزی و جنوبی نوار غزه و پایان جشنهای کریسمس در سوئد با به آب انداختن درختان کاج نوآوری انجمن ماهیگیری سوئد برای افزایش جمعیت ماهیان در شش سال گذشته هزار درخت کاج به رودخانه استوکان ریخته شده بینندگان امروز سلام وقتتون بخیر من گلارهان هستم و با جزئیات تازه ترین تحولات ایران و جهان مهمان خانه شما هستم نمایش فساد ستیزی علی خامنه ای به کارگردانی ابراهیم رئیسی و بازیگری بازجویان سپاه در حالی در چند پرده به روی صحنه رفته که بسیاری از متهمان پوششیان از زیر بار مجازاتشون شانه خالی کردند اما در پشت پرده این نمایش میلیاردها تومان باج و رشوه جابجا شده ایران اینترنشنال به اطلاعاتی دست پیدا کرده که نشون میده بازجوهای اطلاعات سپاه پاسداران از متهمان پرونده های فساد اقتصادی باج و رشوه های کلان دریافت کردند پولهایی برای در جریان رسیدگی به پرونده و یا چشپوشی از حقیقت بازجویانی که در پروژه فساد ستیزی علی خامنه ای دست در دست هم و در دست دیگر در جیب متهم اصلی درخت فساد را در امنیتی ترین نهاد جمهوری اسلامی آبیاری می کنند مشتبه پرمستن گزارش می دهد شاه دوست ها داستان باجگیری بازجویان اطلاعات سپاه پاسداران از متهمان اقتصادی گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از فساد چندصد هزار دلاری در مهمترین نهاد امنیتی ایران پشت پرده نمایش فساد ستیزی خامنهای و رئیسی و سپاه پاسداران چه میگذرد یه نقطه قوت گاهی در نظام وجود داره تبدیل میشه به نقطه زر یکی از نقاط قوت نظام مبارزه با فساده 24 اسفند ماه سال 1400 دمیان همهمه بازار شب عید یک جای گوشه همین تهران سینا استوی مدیر و مؤسس صرافی آنلاین کریپتولند و رمز ارز بیج با یک نفر قرار داشت کسی که قرار بود بخشی از 6 میلیارد واحد رمز ارز سرقت شده بریج را در ازای ده هزار دلار به او بدهد او سر قرار رفت و پول را داد اما همان لحظه ماموران حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران سر رسیدند و گیرنده پول را بازداشت کردند او به نام حاجی پور بود بازجوی اطلاعات سپاه پاسداران که آمده بود از سینا استوی رشوه بگیرد سینا استوی که ده سال پیش با شرکت یکتا اکسیر سبز در حوزه داروهای گیاهی کارش را آغاز کرده بود سال 96 
صرافی آنلاین کریپتولند را راه اندازی کرد و پنج سال پیش مدعی ایجاد یک رمز ارز به نام بیارجی شد رمز ارزی که در فاصله کوتاه ارزشش به صفر رسید قوه قضایی پس از دستگیری او را متهم به خلق توکن بیپشتوانه و کلاهبرداری کرد پرونده با بیش از 51000 شاکی که در کریپتولند گذاری کرده بودند اما 35 روز بعد از بازداشت سینا استوی در 29 خرداد ما زمانی که او در بازداشت بود حدود 6 میلیارد واحد توکن بی ارزش بی آر جی از ولت او به حسابی ناشناس انتقال پیدا کرد بر اساس این سند دو روز بعد از آنکه او یوزرنیم و پسورد ولتش را به بازجویان پروندهش در سازمان اطلاعات سپاه داده بود و نتیجه تحقیقات به دستگیری یک بازجو خط شد کسی که بر اساس اطلاعات سجلیش که گروه حکری بکتور در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده حالا میدانیم 41 ساله است اهل تبریز و البته ساکن ساله آباد تهران چهار ماه بعد اموال بهنام حاجیپور توقیف شد دو آپارتمان در سهروردی تهران یک آپارتمان در پروژه خرازی سپاه و یک آپارتمان هم در شهر گلستان همراه با یک خانه ویلایی در روبات کریم سه خودرو بیش از یک کیلوگرم طلا و سرمایه گذاری در دو شعبه یک رستوران جمعاً برزش هفتاد میلیارد تومان اما مسئله مهم این است که او اصلا بازجوی پرونده سینا استوی نبود و در دادگاه گفت ماجرا را کارشناسان همان اسم معدبانه بازجویان پرونده در اطلاعات سپاه به او اطلاع دادند موضوعی که باعث شد زنجیره ای از فسادهای بزرگتر در این نهاد امنیتی فاش شود حاجیپور از بازجویی به نام بادی با نام مستعار دکتر عبادی نام برد کسی که سینا استوی از او هم شکایت کرده نام کامل او محمد مهدی بادی است متولد آبان ماه سال 65 در مشهد ساکن خیابان میرداماد تهران بازجوی ارشد سپاه پاسداران رقم رشوه‌های دریافتی او از متهمان اقتصادی دانه درشت یک رکورد محسوب می شود او از رسول دانیال زاده معروف به سلطان فولاد 400 هزار دلار و 60 هزار یورو رشوه گرفته معادل بیش از 24 میلیارد تومان رسول دانیال زاده یکی از دانه درشت ها در ویترین نمایش معارضه با فساد علی خامنه و ابراهیم رئیسی بود آبا ماه سال 98 سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار این فیلم مدعی بازگرداندن دانیال زاده به کشور شد کسی که 4000 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار بود اندکی بعد مشخص شد این اتفاق شوی بیش نبوده و دانیال زاده به میل خودش و در نتیجه توافق با سپاه پاسداران به ایران آمد تا به عنوان متهم ردیف چهارم پرونده اکبر تبری معاون پیشین دو رئیس قوه قضاییه سناریوی مورد نظر این نهاد نظامی را بازی کند امروز هم در یه ماشین آخرین مدل میشینم شیشم تا بالاست که یه خورده دودم نیاد توی ماشین این لطف خداست بایده من کسی نیستم حالا مشخص شده دانیال زاده به بازجوی ارشد معاونت اقتصادی اطلاعات سپاه باج میداده دانیال زاده اما تنها تومه محمد بهتی بادی نبود او دونیم میلیارد تومان در قالب دلار از اسماعیل خلیلزاده رشفه گرفت تا پروندهش را به گفته خودش حل کند اسماعیل خلیلزاده رئیس یت مدیره باشگاه استقلال و مالک هتل بزرگ گیلان در بحبوه انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 در اردی ما به دست سازمان اطلاعات سپاه پاسداران دستگیر شد به اتحام فساد مالی در کارخانه ابریشم گیلان مطابق سند رسیده به دست ایران اینترنشنال رشوه دونیم میلیارد تومانی بین دکتر عبادی و چهار بازجوی دیگر تقسیم شده 
دیگر اعضای شبکه فساد اطلاعات سپاه پاسداران مجید تباتبایی متولد 62 بازجو اهل شهر ری و ساکن خیابان هلال احمر در این شهر محمد علی قنچه 49 ساله بازجوی متولد آزرشهر ساکن خیابان طالقانی تهران بازجوی سوم مجید جهان پرتوب نام دارد متولد بهمن ماه سال 1340 اهل تهران ساکن بلوار اندرزگو و آریا یگانگی 41 سال اهل تهران و ساکن نیاوران محمد مهدی بادی طبق حکم دادگاه 47 هزار دلار و 48 هزار یورو به همراه 150 سکه بهار آزادی معادل حدود 10 میلیارد تومان از حادی درویشوند رشوه گرفته کسی که سال 95 57 درصد سهام پالایشگاه کرمانشاه دو این پالایشگاه بزرگ کشور را از طریق شرکت لبنیات بیستون به قیمت تنها 210 میلیارد تومان خرید سازمان بازرسی کل کشور قیمت این پالایشگاه را 2400 میلیارد تومان ارزیابی کرده این همه فساد اقتصادی تنها از 11 برگه یک پرونده بیرون آمده فساد سربازان گمنام امام زمان که در نظام قضایی ایران برایشان نام آبرومندانه تر کارشناس پرونده یا زابطین قضایی را انتخاب کردند. همین زابطین گاهی نظرات کارشناسی دارن که اینا تحقیق شده است این نظرات کارشناسی رو هم ندیده نگیرن شاه دوست های ته گردنه که از دوست های سر گردنه می دوستن. پیاده نظام نائب خودخانده امام دوازدهم شیعیان در شوه مبارزه با فساد مشتبه پور محسن لندن محسن سازگارا فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گزار از واشنگتن با مازدای سازگارا خیلی خوش آمدید از فساد بازجوهای سپاس زیاد شنیده بودیم اما این اسناد از دریافت رشوه های چند صد هزار دلاری بازجویان ارشد اطلاعات سپاه از متهمان دان درشت اقتصادی چه نسبتی داره با شعار فساد ستیزی نظام بله هیچ نسبتی نداره اون چهارها که تو خالی هر وقت هم بزرگ میشه آقای خامنه میگه کش ندهید ببینید سازمان اطلاعات سپاه که بین 16 یا 17 سازمان اطلاعاتی کشور بزرگترینه و اتفاقا فرماندهش چه تائب باشه چه وضع فعلی مستقیم با شخص خامنه و پسرش مجتبا کار میکنه فاسدترین سازمان اطلاعاتی کشور هم هست به زم من و من تا اینجا که اطلاعات به دست آوردم و تحقیق کردم دست کم در هفت بخش میشه گفت که این سازمان اطلاعاتی تا بن دندون فاسده بخش اول هم نیست که در گزارش های پرمحسن هم بود یعنی بازجوها و بخش های دیگه میرن سراغ پولدارها و در واقع ازشون باج میگیرن و باجگیری میکنن بخش دوم فروش اطلاعات به سازمان های اطلاعاتی خارجی به اسرائیلی ها به سعودی ها به امریکایی ها و دیدیم که عملیاتی که میخواستن بکنن لو میره در ترکیه در مالزی بالاخره این اطلاعات روی کسایی میدن که سازمان های اون طرف میتونن به موقع اقدام بکنن این هم یک بخش بخش سوم اونهایی هستند که درگیرن با فعالیت های مافیایی مثل 
مواد مخدر در امر مبارزه با مواد مخدر ظاهرا ولی همکاری با قاچاقچی ها باجگیری و کارهای دیگه مثل منقل خونداری مثل فاهش خونداری و کارهای دیگه که اینجا در واقع باج هم میگیرند از دستندرکاران این کارها بخش دیگه بخش چهارم در واقع اطلاعات درونی است که از حکومت دارد به خصوص بخشای اقتصادی اطلاعات سپاه و مثلا روی نرخ ارز روی نوسانات بورس و اینها شرکایی در بیرون دارند و میلیاردها تومان سود میبرند وقتی پیشاپیش اطلاعات درونی رو دارند بخش پنجم انحصار پاره ای از فعالیت های اقتصادی مثل مثلا ورود لوازم آرایش مثل خاویار در بخش شیلات یا عرض گرفتن ارز دولتی و غیره به اصطلاح نرخ‌های نیمایی و ارز مواد کالاهای اساسی و غیره و شرکایی که در بیرون دارن کار بکنن این هم یک بخش فساد و درآمده بخش ششم فعالیت های اقتصادی است که اینجا با بیرون از اطلاعات سپاه با بخش های دیگه سپاه هم همدستن اونم اسکله های اختصاصی است که سپاه در دست داره بیش از صد و خورده هم کروبی اشاره کرد هم احمدی نشاد سال هاست اینو دارن از اونجا از این اسکله های اختصاصی هرچی بخوان بارده کشور میکنن تجارت میکنن بدون دادن گمرک گمرکات و غیره و آخرین بخش در واقع این آخری میره توی اطلاعات سپاه در فرمانداری ها و استان ها و اون است که وقتی زوری دارن هستن تو فرمانداری فلان شهر در فلان شهر تو انتخاب نماینده مجلس شورای شهر شهرداری ها نفوذ دارن بعد و وقت یا محیط زیست مدیرانی که میتونن با چرخش یه قلم مثلا کاربری یه زمین رو عوض کنن یا فسادهایی که در تقریبا همه شهرداری ها هست یا فرمانداری ها یا محیط زیست و پیروه دست دارن و از این محل هم سود به دست میارن بنابراین میبینید که به نظر من اطلاعات سپاه فاسدترین دستگاه اطلاعاتی کشوره که مثل سرطان ریشه فعالیت های فسادالود اقتصادیش تقریبا در تمام بخش اقتصادی کشور جا داره و جریان داره آقای سازگارا حدودا یک دقیقه وقت داریم گفته شده اختلاس های صورت گرفته در پرونده های بزرگ حدودا به 57 میلیارد دلار میرسه پولی که در بسیاری موارد همطور که شما هم اشاره کردیم بین متخلفین و سپاهیان و حکومت دست به دست میشه فکر میکنید این دامنی فساد مالی اعضای حکومت رو به هم پیوسته تر کرده یا نه نهایتا به گسستگی و فروپاشی داخلی منجر میشه نهایتا به فروپاشی منجر میشه یعنی این باندای مافیایی که همشون هم یارکشی دارن یه سرشون تو همین اطلاعات سپاهه و یا تا حدی هم در وزارت اطلاعات یا تو خود سپاه اینا اسلحه و امکان و تیغ دستشونه و تو قفه غذاییه این بانداز ضمن این که خیلی جاها با هم همدستی و همکاری دارن ولی بر سر تقسیم غنائم با هم دعوا هم داره از مردم که اینجوری میلیاردها میلیارد دلار میدوزدن با هم دعوا هم دارن و خیلی از اتفاقات سیاسی کشور که به جون همدیگه میفتن اگر ایشیابیش کنیم برمیگرده به دعواهای این باندای مافیایی اقتصادی محسن سازگارا فعال سیاسی و عضو شورای مدیریت گزار از واشنگتن ما چکرم 
در پی حملات هوایی آمریکا و بریتانیا به موازه حوسی های یمن ارزیابی دو طرف درگیری از این حملات بسیار متفاوته حوسی ها گفتن این حملات تاثیر چندانی بر توانایی اونها برای هدف قرار دادن کشتی های مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ نداشته اما ارزیابی طرف دیگه ماجرا چیه به گزارش نیویورک تایمز حملات آمریکا و متحدانش به 20 تا 30 درصد از ظرفیت های تهاجمی حوسی ها آسیب رسونده اما فارغ از همه پیامدها آنچه که از دید دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا خواهد اهمیت آمادگی کشورهای غربی برای انجام اقدام عملی در صورت تداوم حملات حوسی ها در دریای سرخ است گزارش محسن زدی رو اول با هم ببینیم بعد یه گفتگو شمال غرب یمن استان سعده حوسی های یمن از واکنشی کارا و قدرتمند به آمریکا سخن میرانند یک روز پس از آنکه آمریکا برای بار دوم در یک حمله هوایی شبانه یک سایت راداری حوسی ها را هدف قرار داد حوسی ها واکنش های زد و نقیزی به آن حمله نشان دادند از یک سو محمد عبدالسلام یکی از سخنگویان حوسی ها به خبرگزاری رویترز گفت کلیه حملات انجام شده تأثیر چندانی بر توانایی آنها برای هدف قرار دادن کشتی های مرتبط با اسرائیل در دریای سرخ نداشته است از سوی دیگر نصرالدین آمر یک سخنگوی دیگر حوسی ها به شبکه الجزیره گفت که حمله دوم آمریکا با پاسخی سخت و قاطع مواجه خواهد شد اظهاراتی که تلویحاً از وارد شدن آسیبی قابل توجه به ظرفیت‌های عملیاتی حوسی‌ها حکایت دارد. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از دو مقام آمریکایی نوشت که حملات آمریکا و بریتانیا در یمن به 20 تا 30 درصد از ظرفیت‌های تهاجمی حوسی‌ها آسیب رساند و حدود یک چهارم از قابلیت‌های موشکی و پهپادی آنها نابود شد یا آسیب دید. نیویورک تایمز در عین حال یادآور شده است که بسیاری از سکوهای تسلیحاتی حوسی ها متحرک و قابل جابجا شدنند. طبعا فروکش کردن یا زبان کشیدن آتش جنگ در دریای سرخ به عوامل متعددی بستگی خواهد داشت که مهمترینش رفتار حوسی ها تیه روزهای آینده است. اما شاید بتوان عامل دیگری را هم در این میان برشمرد که از سه روز گذشته تا کنون نامش رساتر از گذشته به میان کشیده می شود جمهوری اسلامی شکی وجود نداره که ایران یک بازیگر مخرب در منطقه خاورمیانه است که پشت همه این گروه های نیابتی قرار داره ایران حامی حماس، حزب الله و حوسی هاست اونا همچنین از گروه های در عراق که به نیروهای ما و آمریکا حمله میکنند پشتیبانی میکنند بنابراین ما میدونیم اونا دارن چیکار میکنند و علنا این موضوع رو اعلام کردیم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم پیشتر گفت که به جمهوری اسلامی یک پیام خصوصی درباره حمایتش از حوسی ها و حملات آنها به کشتی های تجاری در دریای سرخ رسانده است این در حالی است که اشاره مستقیم به نقش و کارکرد جمهوری اسلامی از آغاز جنگ غزه تا درگیری جاری در دریای سرخ ترجیع بند اظهارات مقام های اسرائیل است این جنگی است علیه محور شرارت به رهبری ایران و دست پرورده هاش یعنی الله، حماس و حوسی ها من در کنار جنگ در غزه و تلاش برای رهای گروگان ها حتی برای یک لحظه هم از این غافل نیستم که ما معموریت حیاتی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح های اتمی در پیش داریم 
پرسش اینجاست که آیا از این پس جمهوری اسلامی به حمایتش از حوسی ها ادامه خواهد داد اگر چنین کند آمریکا و متحدانش را در برابر انتخابی سخت و دشوار قرار خواهد داد محسن ایزدی لندن حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک با ما سایه آقایی خیلی خوش آمدید در یک از پست‌های اینستاگرامی خودتون گفته بودید هیچ راه حل عملی برای جمهوری اسلامی و حوثی‌ها جز عقب نشینی وجود نداره میدونیم که حوثی‌ها سالها از بمباران هوایی جنگنده‌های پیشرفتی آمریکایی و نیروی هوایی سعودی و امارات متحده عربی جان سالم به در بردن چرا فکر می‌کنید این حملات نتیجه متفاوتی خواهد داشت و ببینید این بار حوثی‌ها به نظر من دارن با آتش بازی می‌کنن ببینید یک نکته بسیار مهمی وجود داره بخشش در گزارش هم وجود داشت در مورد اینکه هدف آمریکا چی هستش و چرا واقعا ما الان در وضعیت خطرناکی قرار داریم ببینید آمریکا و بریتانیا یک حمله نسبتاً وسیع رو در 12 ژانویه انجام داد دست کم 60 موزه در 24 نقطه مختلف در یمن رو با 150 موشک تاموهاک و بمب‌های نقطه‌زن هدف قرار دادن در گزارش هم اشاره شد حدود 20 تا 30 درصد از توان نظامی حوسی ها در نتیجه حمله اول از بین رفت و تضعیف شد و حمله رو هم آمریکایی‌ها از قبل اعلام کردن و بریتانیایی‌ها برای اینکه تلفات انسانی روی زمین نذارن هنوز 24 ساعت از حمله اول نگذشته بود که حوسی‌ها یک حمله ناموفق رو انجام دادن به یک نفکشی که از غذا نفکش روسی بود و بلافاصله ببینید آمریکا فقط آمریکا یک حمله ای رو با موشکای تاموهاک از نافشکن یو کارنی انجام داد فقط به یک تأسیسات راداری فقط به یک تأسیسات راداری مشخص حوسی ها برای اینکه به نظر می رسه که آمریکایی‌ها معتقد بودن و اطلاعاتی رو داشتن که حمله‌ای که حوسی ها انجام داده دادن به اون نفکش روسی از یک پایگاهی از اون پایگاه یا با استفاده از اون امکانات اون تأسیسات راداری انجام شده بود یعنی آمریکایی‌ها دارن سیگنال قدرت بازدارندگی حداکثری به حوسی ها میدن هدف آمریکایی‌ها از بین بردن کامل توانایی نظامی حوسی ها نیست اونا دارن با به حوسی ها میگن که ما میدونیم دقیقا از کدوم نقطه شما اقدام به حمله با موشک یا پهباد به نفکش ها و کشتی ها میکنید و ما این اطلاعات رو داریم شما در واقع آمریکا میخواد منصرف بکنه حوسی ها رو از اینکه بخوان حمله بکنن به کشتی ها و نفکش ها هدفش از بین بردن حوسی ها نیستش یعنی قدرت سیگنال بازدارندگی از توپ رو در زمین حوسی ها و جمهوری اسلامی انداختن در اینکه ببینن چه واکنش حالا اونا نشون خواهند داد متناسب با واکنش حوسی ها و جمهوری اسلامی به نظر من آمریکا و بریتانیا که به نظرم عزمشون جذب هست که اقدامات بیشتری رو انجام بدن اونا اون سطح حملات خودشون رو گسترده‌تر و وسیع‌تر می‌کنن حتی تا اندازه‌ای که بتونه در واقع سطح بازدارندگی حداکثری تثبیت بشه در برابر حوسی ها و جمهوری اسلامی آقای آقای فکر می‌کنید حملات جدی‌تر بریتانیا و آمریکا به حوسی ها چقدر بر قدم بعدی اسرائیل تاثیر می‌ذاره بخصوص در مسئله برخورد با حزب لبنان. خب اول اینجا ما چند تا سناریو داریم پیش رو یعنی در نتیجه همین اندازه اقدامات آمریکا و بریتانیا حوسی ها یا عقب نشینی میکنن و جمهوری اسلامی رو عقب نشینی میکنن دست به بازی با ریسک خیلی بالا نمیزنن یعنی حملات حوسی ها یا متوقف میکنن یا به کمترین میزان خودش میرسونن که در اون صورت نیازی به حمله نظامی گستردهتر آمریکا و بریتانیا نیست این یه سناریو سناریو دوم که نه برعکس حوسی ها از نردبان تنش 
ریسکش بالا میرن جمهوری اسلامی هم بازی با ریسک بالا انجام میده و واکنش های خطرناک حوسیانشون میدن مثلا پایگاه آمریکایی رو بزنن حملاتی رو با موشک به سمت اسرائیل حوسیان انجام بدن و مجموعه از این اقدامات که در اون صورت به نظر من آمریکا چون مسئله تامین امنیت دریانوردی مطرح هست من فکر میکنم کوتاه نمیان و با توجه به تهدید نظامی معتبری که بایدن کرده جمهوری اسلامی رو احتمال داره که در یک سناریو حتی حملاتی رو متوجه جمهوری اسلامی بکنن برای اینکه حتما باید بازدارندگی ایجاد بشه اینم سناریوی دومه سناریوی سومی نیست هستش که اونا حوسیا نمیان واکنش نشون میدن اما این واکنششون برای از بین بردن امنیت دریانوردی نیستش بنابراین در تحلیل نهایی به نظر من جمهوری اسلامی و حوسیا در بازی دو سر باخت قرار دارن یعنی در یک دوراهی واکنش و عدم واکنش واکنش خیلی خطرناک نشون بدن عملا دعوت کردن آمریکا رو به حمله به جمهوری اسلامی یا حتی حوسیا فراگیرتر واکنش نشون ندن سیگنال ضعف نکته اینجا این هستش که دولت نتانیاهو چون الان آماده این نبرد با حزب الله ممکنه بشه ترجیح دیپلماسی هست میتونه حالا که آمریکا داره بازدارنده یه حد اکثری رو تو یمن ایجاد میکنه از این فرصت استفاده بکنه چون آمریکا وارد فاز تهاجمی در برابر جمهوری اسلامی و حوسیا شده تا یک نبردی رو با حزب الله در جبهه شمال انجام بده اگر لازم باشه بنابراین من فکر میکنم آمریکا و اسرائیل در برابر مثلث حوسی ها حزب الله و حماس تا حدی همسو هستند به خصوص در برابر حوسی ها و جمهوری اسلامی حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و عمر استراتژیک خیلی متشکرم از توضیحاتتون بعد از گذشت 100 روز از حمله خونبار حماس به اسرائیل، آینده جنگ در غزه و سرنوشت ساکنان این باری که هنوز در ابهام است. در صحنه نبرد تمرکز حملات اسرائیل به محور جنوبی غزه کشیده شده و ارتش اسرائیل همچنان در حال پیشروی در شهر خانیونس است. در همین حال نخست وزیر اسرائیل اعلام کرده ارتش کشورش قصد داره منطقه حائل مرزی بین مصر و غزه رو تصرف کنه. اقدامی که باعث میشه ارتباط غزه با جهان خارج تحت کنترل اسرائیل در بیاد اسرائیل معتقد قاچاق تسلیحات حماس در شبکه تونل‌های زمینی از این منطقه انجام میشه جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بهنود نورپناه صد روز گذشت اما جنگ در جنوب نوار غزه کماکان با شدت ادامه دارد بر اساس آخرین گزارش ها از منابع فلسطینی ارتش اسرائیل با افزایش گستره پیشروی های خود در محور جنوبی شهر خانیونس به روستای قزان النجار رسیده ناظران فلسطینی میگویند ارتش اسرائیل با پیشروی در این محور قصد دارد شهر خانیونس را از سمت جنوب دور بزند و آن را محاصره کند شهری که گفته می شود یحیی سینوار همراه با سپر انسانی متشکل از گروگان ها در آنجا قرار دارد این در حالی است که ارتش اسرائیل به بمباران هوایی شهر مرزی رفح همچنان ادامه می دهد و گفته شده اسرائیل قصد دارد جاده های منتهی به این شهر را مسعود کند بیبی نتانیاهو نیز خبر از طرح اسرائیل برای تصرف منطقه حائل مرزی فیلادلفی در جنوب نوار غزه را داد یک کوریدور طویل که عمده مرز غزه با صحرای سینا در مصر را دربر میگیرد و گذرگاه های حیاتی رفح و کرم شالوم را شامل می شود جروزلم پست نیز خبر داده ارتش اسرائیل به دنبال حمله گسترده در این منطقه حائل است 
کوریدور فیلادلفی یکی از جاهایی که من بهش میگم نقطه انصداد در جنوب واضحه که ما این جنگ رو بدون مسدود کردن این نقطه نفوذ و رخنه به پایان نخواهیم برد چون در غیر این صورت بعد از اینکه حماس رو از بین ببریم و غیر نظامی سازی اولیه رو در غزه انجام بدیم اونها دوباره قادر خواهند بود از طریق این کوریدور تسلیحات جنگی بیشتر و تجهیزات مرگبارتری رو وارد غزه کنند پس واضحه که این کوریدور باید بسته بشه اسرائیل در سال 2005 به دلیل فشار بین المللی با عقب نشینی از نوار قضه کنترل این باریکه را به فلسطینی ها سپرد امریکه به تشدید درگیری های درون گروهی فلسطینیان و نهایتا استیلای کامل حماس بر سر تا سر قضه انجامید اکنون اسرائیل معتقد است که کوریدور تقریبا 14 کیلومتری فیلادلفی در طی این سالها به کانونی از تونل های حماس برای قاچاق اسلحه تبدیل شده به گزارش رسانه های قطری تصرف این منطقه حائل به منزله اشغال مجدد کامل نوار قزه قلم داد می شود امریکا اسرائیل و ایالات متحده علنا در مورد آن اختلاف نظر دارند اما رسانه های اسرائیلی میگویند کنترل کوریدور فیلادلفی توسط این کشور تأثیر بسزایی در قطع ارتباط غزه و مصر دارد و به طور بلقوه حرکت زیرزمینی بین دو منطقه را از طریق تونل ها مسدود می کند چندین گزینه برای نحوه بستن این کوریدور وجود داره که در حال بررسیشون هستیم اما هنوز تصمیمی نگرفتیم فعلا در یک چیز تصمیم گرفته شده و اون اینکه این کوریدور باید بسته بشه ما تا زمان حصول نتیجه به این جنگ ادامه میدیم تا پیروزی کامل تا زمانی که به همه اهداف خودمون برسیم یعنی از بین بردن حماس بازگشت همه گروگان ها و تضمین اینکه غزه دیگه هرگز تهدیدی برای اسرائیل نخواهد بود با وجود اینکه مصر با این طرح مخالفت کرده و در پیان تنش دیپلماتیک بین قاهره و تلاویف شکل گرفته اما به باور برخی کارشناسان این کشور احتمالا در نهایت با موزه اسرائیل کنار خواهد آمد چرا که اسرائیل طی این صد روز با در اولویت قرار دادن منافع امنیتیش ظاهرا چندان اهمیتی برای مخالفت دیگر کشورها قائل نیست بهنود نورپناه لندن شاهین مدرس پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم با ماستای مدرس خیلی خوش آمدید والستری جورنال نوشته این باز پسگیری منطقه مرز یا همین کوریدور فیلادلفی توسط اسرائیل یک ضربه استراتژیک به حماس وارد میکنه هرچند یک اقدام پر از خطر و ریسک هم برای اسرائیل این اقدام چه تبعاتی برای هر دو طرف جنگ به دنبال داره وقتتون بخیر خانم هان اسرائیل پیش از این اعلام کرده بود که سه هدف داره یکی از اون سه دو تا از اون اهداف اگه بخوایم بهشون نگاه کنیم بعد از بازپسگیری گروگان ها این بود که حماس رو به سمت تضعیف حد اکثری ببره و این بود که در واقع بتونه بیاد پارادایم امنیتی که قراره بعد از حماس در غزه ایجاد رو به دست بگیره برای اینکه چنین امکانی پیدا کنه اسرائیل نیاز داره راهها و شریان هایی رو که از طریق اونها حماس مورد پشتیبانی و تامین قرار میگیره رو از بین ببره خب الان گذرگاه فیلادلفی یک گذرگاه 14 کیلومتریه که شاید در نظر 
چی میگم در دید اولیه خیلی اهمیت خاصی نداشته باشه اما قطع شدن این مسیر ارتباطی منجر به این خواهد شد که تأمین سلاحایی که به حماس میرسه صورت بگیره و به طبع اون میزان عبور و مروری که از تونل هایی که در این منطقه وجود داره کاهش پیدا کنه این هم به تضعیف حماس کمک خواهد کرد و هم به این کمک خواهد کرد که اسرائیل بتونه وضعیت و پارادای امنیتی در منطقه رو به دست خودش بگیره آقای مدرس مصر تا الان پیشنهادات اسرائیل رو برای استقرار پرسنل امنیتی در سمت مصر برگشتنی رد کرده گفته مرزش رو خودش کنترل میکنه چقدر امکان داره در نهایت تن بده به چنین تصمیمی ببینید امکان این برمیگرده به اینکه دقیقا مشخص شه از سمت اسرائیلی چه تصمیمی قراره گرفته بشه اگر تصمیم بر این باشه که به عنوان مثال بخشی از ساکنین غزه بخوان غزه رو ترک کنن به مصر برن یا اینکه بخوان بخشی از کنترل نوار غزه رو به دست مصری ها بدن احتمال اینکه همکاری‌های مشترکی بین دو تا کشور هم به وجود بیاد وجود داره نمیشه اون رو نادیده گرفت اما مادامی که وضعیت حماس در غزه مشخص نشده باشه خیلی زود هست برای اینکه بخوایم به این سوال پاسخ بدیم و اینکه اسرائیل گفته نمیخواد بعد از جنگ نقشی در رهبری غزه داشته باشه اصلا اساسا هیچ راهی برای غیر نظامی نگه داشتن غزه برای اسرائیل وجود داره خیلی وضعیت دشواری هست این که بشه غزه رو غیر نظامی نگه داشت امروز من داشتم گزارش های منابع اسرائیلی رو که میخونم از شروع جنگ تو این صد روز چیزی در حدود 11,030 موشک پرتاب شده به سمت اسرائیل از این 11,030 موشک 30 موشک از سمت سوریه بوده 9,000 موشک از سمت غزه بوده و 2,000 موشک از سمت الله لبنان شما وقتی که با چنین زیر ساخت های رو به رو هستید که میتونن در خاک قزه بیان چیزی در حدود 9000 موشک و به طب خیلی بیشتر از اون رو ساخته باشن اینها رو آماده پرتاب کرده باشن و از اونها استفاده کرده باشن از بین بردن این نیازمند این هست که شما به کل بتونید پارادای امنیتی و منطقه رو در دست خودتون بگیرید شریان های ارتباطی و منطقه رو کاملا در دست خودتون داشته باشید تا بتونید اون چی که در منطقه داره به وجود میاد رو کنترل کنید متاسفانه به نظر میرسه که در این مرحله این جنگ راهی دیگه خشونت گریزی باقی نمون و هر چند که بسیار بسیار ناراحت کننده هست که در این صد روز از این سمت چیزی در حدود بالغ بر هزار اسرائیلی از بین رفته سمت دیگه چیزی در حدود 24 هزار تا از مردم غزه از بین رفتن ناراحت کننده است اما باز مسئول مستقیم این خود حماس هست و مادامی که حماس وجود داشته باشه مادامی که گروه های شبه حماس بخوان ادامه بدن به این فعالیت ها وضعیت تغییری نخواهد کرد پس آقای مدر شما تصور میکنید که کنترل به دست گرفتن کنترل گذرگاه فیلادلفی تأثیری در به دست گرفتن کنترل اوضاع در غزه برای اسرائیل نخواهد گذاشت درسته؟ خواهد بود به دست گرفتن گذرگاه فیلادلفی برای اسرائیل به معنی این خواهد بود که بخشی از شریانهای حیاتی که از طریق اون سلاحا داره منتقل میشه به غزه و تونلهایی که اونجا زدن رو میتونن از بین ببرن با این از بین بردن اتفاقا اسرائیل این توانایی رو پیدا میکنه که بتونه کنترل خودش بر پارادای امنیتی رو به نوعی تثبیت کنه شاهین مدرس پژوهشگر ارشد مرکز خاورمیانه و نظم جهانی از روم متشکرم از حضورتون در برنامه خیلی 
شبیه به رسم به آب سپردن سبزه های نوروز در روز سیزده بدره اما به جای سبزه درختان کریسمس در روزخانه های یخزده رها میشن از چه سال پیش انجامن ماهیگیری سوئد بخش از درختان کاج کریسمس رو در روز سیزدهم ژانویه به رودخونه میریزه دلیلش افزایش جمعیت ماهیان رودخانه است موضوعی که صندوق جهانی حیات وحش هم اون رو تایید کرده هماین خیلی گزارش میده به آب انداختن درخت های کاج کریسمس روش ابداعی انجمن ماهیگیری سوئد برای حفظ جمعیت ماهیان رودخانه استوکول در فصل یخمندان این ششمین سالی است که انجمن ماهیگیری سوئد درخت های کاج را به رودخانه می ریزد سعی می کنیم درخت ها رو در قسمت کم عمق رودخانه به آب بندازیم ماهی ها می تونن اطراف درخت ها تخم ریزه کنن در شش سال گذشته هزار درخت کاج به رودخانه استوکولم ریخته شدند چندین برابر درخت های کاج به رودخانه ریخته شده نصیب شهرداری می شود تا در مراکز بازیافت تبدیل به خاک گلدان شود اگه به سواحل رودخونه نگاه کنید متوجه میشید همه جا ساختمون و قایق ها مرتب میان و میرن کنارهای رودخونه برای همین رفت آمد قایق ها کاملا تمیز شده و هیچ جا در حاشیه رودخونه اثری از گیاه نمیبینید وجود گیاهان در کنار ساحل برای ماهی ها ضروریه تا بتونن اونجا پنهان بشن سه یا چهار درخت کاج به قطعات سنگ قابل تجزیه بسته میشوند تا وزنشان آنها را به کف رودخانه ببرند مسیر عبور و مرور قایق ها نیز امر بماند اگه اینجاها رو نگاه کنید ببینید چقدر جا لابلای شاخه ها برای پنهان شدن ماهی ها وجود داره اینها جاهای خیلی خوبی هستند که ماهی های کوچیک بتونن از ماهی های بزرگ پنهان میشن سیستم ژانویه روز پایانی مراسم کریسمس در کشورهای اسکاندیناوی است انجمن ماهیگیری سوئد نیز از 13 ژانویه به آب انداختن درختان کریسمس را شروع میکنه اومین خیری لندن به مکزیک جایی که دور تازه ای از دعوای مدافعان حقوق حیوانات و علاقه‌مندا به گاوبازی در جریانه بعد از ممنوعیت گاوبازی در سال 2022 توسط دادگاه عالی مکزیک قرار این نمایش سنتی دوباره در 28 ژانویه به پایتخت مکزیک برگرده خبری که باعث خوشحالی در بین طرفداران این نمایش 500 ساله شده علاقه‌مندان به گاوبازی امیدوار هستند که 8000 شغل مرتبط با گاوبازی که از سال 2022 به تکلیف بوده دوباره فعال بشه جزیت بیشتر از نریمان فروغی بشنوی استودیوم متروک پلازا مکزیکو در قلب مکزیکو سیتی پایتخت گاوبازی مکزیک ماتادوری جوان در حال تمرین با سر پلاستیکی یک گاو روی یک چرخ در انتظار بازگشت علاقمندان این نمایش سنتی به یکی از بزرگترین میدانهای گاوبازی جهان با ظرفیتی بیش از چهل و یک هزار نفر این نمایش سنتی از سال 2022 با اعتراض فعالان حقوق حیوانات در پنج ایالت از سی و دو ایالت مکزیک ممنوع اعلام شده بود ولی حالا که دیوان عالی مکزیک این ممنوعیت را لغو کرده این ورزش بحث برانگیز قرار است به پایتخت برگردد 
آربولدا گومز که با نام حرفه‌ای خوان گومز شناخته می شود از جمله هزاران نفری است که در طول یک سال و نیم گذشته برای رفع ممنوعیت گاوبازی تلاش کردند. ما بیش از یک سالی که در رویای گاوبازی و شنیدن اون اوله معنیدار هستیم. در واقع تمام زندگی و سرمایه‌مون از قانون منع گاوبازی در این شهر به تعویق افتاده. برای علاقمندان فیستا براوا یا همان مراسم گاوبازی حکم ماه پیش دادگاه عالی مکزیک خبر امیدوار کننده ای هرچند نگرانی فعالان حقوق حیوانات را تشدید کرده است دلیل همین وقفه یک سال و نیمه شکایت حقوقی سازمان خوستیسیا خوستا بود که ادعا میکرد گاوبازی مکزیکو سیتی را به محیطی ناسالم تبدیل کرده است تلاش این سازمان برای پایان دادن به این ورزش بس برانگیز در مکزیک بخشی از یک جنبش جهانی بود که موفق شد سنت 500 ساله گاوبازی را در این شهر برای مدتی به وقف اندازد. به گزارش هیومین سوسایتی اینترنشنال که نهادی مدافع حقوق حیوانات است سالان حدود 180 هزار گاو در مسابقات گاوبازی کشته می شوند. طبق آمار انجمن ملی پرورش دهندگان گاوهای جنگنده در مکزیک اما این رسم کهن توانسته 8000 شغل و 146 هزار فرصت شغلی مربوط در سراسر کشور ایجاد کند که ارزش این صنعت را حدود 400 میلیون دلار در سال تخمین زدند گفته می شود قرار است گاوبازی از 28 ماه ژانویه به طور رسمی به این شهر بازگردد میدان عظیم گاوبازی مکسیکو سیتی یعنی پلازا مکسیکو به همراه لاس ونتاس در مادرید و لاماسترانزا در شهر سویل اسپانیا سه میدان اصلی گاوبازی در جهان شمرده می شوند ندیمان فروغی لندن از همراهی شما با امروز ممنونم قرار ما فردا ساعت ده شب به وقت تهران شب و روزتون خوش تا بعد